0: «La vita è fatta di percorsi, a volte lunghi e distesi, come la via Emilia, a volte tortuosi, come quelli che si inerpicano sulle montagne secolari del parco delle foreste casentinesi, oppure sono semplici stradine bianche, di quelle nelle quali perdersi nelle mattine d'estate, quando l'aria fresca ti accoglie e i cani abbaiano in lontananza». Da oggi Radio Sonora apre le sue strade sonore a nuovi naviganti, quelli che amano sentirsi raccontare storie, magari proprio quelle che scoprono le piccole e grandi vicende che questa terra sa offrire. Da oggi, le storie di Romagna le trovate qui. Io sono Alessandra Catania e questa è Romagna With My Eyes. Riccardo Raggi è una delle uniche sette guide del Parco delle Foreste Casentinesi autorizzate a chiamare i lupi e questa notte anche noi andremo insieme a lui in realtà questa è un'escursione scientifica i dati che raccoglieremo andranno alle guardie del corpo forestale dello stato che ogni giorno controllano e difendono il parco si chiama wolf howling tradotto ululare ai lupi
1: io mi sono avvicinato al lupo un po' per caso, anche se sono laureato in scienze faunistiche e da sempre appassionato di ornitologia, però per mestiere io sono una guida ambientale escursionistica e lavorando in bosco, lavorando in foresta, il lupo è un animale che spesso eh, è auspicabile vedere, eh, sarebbe bello riuscire a incontrare di persona, nonostante io in tanti anni di frequentazione della montagna non l'abbia mai incontrato, sentito tante volte. E quindi insomma, ri, poter lavorare a stretto contatto con il tema lupo è una, una, un'esperienza indimenticabile.
0: vivono nel parco da tempo immemorabile cacciati perseguitati e uccisi per secoli sono animali molto schivi orecchie triangolari occhi giallastri e attenti e un mantello folto fatto di peli sottili che varia dal grigio al marrone rossiccio ecco l'identikit di questo animale che popola da secoli leggende favole e storie popolari nella mitologia greca rappresentava Marte, ovvero il lato distruttore. È lui l'animale che condusse Odino e le valchirie all'interno del campo di battaglia. Ma è anche un simbolo di forza e di lealtà. Romolo e Remo si salvarono proprio perché accuditi da una lupa. Riccardo ama il suo lavoro, è un esperto naturalista, ma ha anche un grande senso dello humor, come ogni buon romagnolo. E prima di condurre il gruppo nel punto prestabilito, ci racconta un po' di storie.
1: Uh, Con il lupo io eh, lavoro da pochissimo tempo, perché eh, questa attività relativa al howling è un'attività che è riservata al Corpo Forestale dello Stato. E solo quest'anno il Corpo Forestale ha formato eh, appositamente delle guide ambientali escursionistiche per praticare questo questo genere di richiamo, questo genere di monitoraggio. Per cui, diciamo che è un'attività proprio recentissima, nonostante l'approfondimento e la conoscenza della della specie eh, venga da da lontano, proprio per la mia formazione eh, di studi e per la mia passione che ho per per la fauna selvatica in generale.
0: L'appuntamento è in un noto agriturismo della zona. Busso ad una finestra e entro. C'è una grande stanza con il camino acceso. Il freddo fuori comincia a farsi sentire e il teporino è una cosa che scalda l'anima. Lì incontro Lorenza e i suoi gatti. Uno è accoccolato sulle sue ginocchia. È qui il ritrovo per il Wolf Howling? Sì, sì, entra pure. Un vero e proprio salto nel tempo quando in Romagna le famiglie si riunivano a veglia, nelle stalle, perché lì sì che faceva caldo. E mentre gli adulti lavoravano, i nonni raccontavano le storie più improbabili ai bambini, zitti e con il naso all'insù.
1: I lupi nel Parco Nazionale vivono come dappertutto in branchi, ce ne sono circa 12 di branchi nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, numerosi a seconda dell'estensione dell'home range, possono andare dai due individui fino ai 6-7, questo ovviamente a seconda del tipo di prede, della quantità di prede e della conformazione del territorio, hanno una struttura sociale Molto ben definita, c'è un maschio e una femmina alfa che sono i capibranco, gli unici che si possono riprodurre e gli unici che quindi possono capeggiare il, il, il branco. Tutti gli altri lupi eh, coadiuvano il maschio e la femmina capibranco nell'allevamento della prole.
0: I lupi vivono in branco perché questo è il loro rifugio. Un sistema definito da regole precise che garantisce la sopravvivenza di tutto il gruppo. Camminano nella neve. Il primo segna il passo e gli altri infilano le loro zampe esattamente nelle orme del capobranco. E così sembra sempre che ci sia un lupo solo. Alla spicciolata arrivano tutti, adulti e bambini. La cena nella sala grande è ricca, gustosa e si chiacchiera in allegria tutti sanno che sarà una notte impegnativa 45 minuti di cammino prima di arrivare al punto esatto indicato per lanciare il richiamo ed è già ora di partire io sono bardata come se dovessi partire per l'antartide e ho anche una piletta da testa comprata in occasione del mio viaggio in guatemala in fila indiana camminiamo cercando di fare il massimo silenzio la luna questa sera è piena, e il sentiero è parzialmente illuminato. Quando arriviamo Riccardo si posiziona e tira fuori un enorme megafono fornito dal parco. Lì ci sono le registrazioni degli ululati. Azione il megafono e parte un lungo e acuto grido. Siamo spiazzati, assorti e attenti. Ci aspettiamo che dall'altra parte della valle qualche lupo ascolti. E magari risponda di solito il richiamo viene lanciato due volte ad intervalli regolari proprio perché si dà ai lupi la possibilità di ascoltare riconoscere e poi rispondere al primo lancio non succede proprio nulla e nemmeno al secondo ma nessuno ci aveva garantito niente in realtà un caffè e qualche biscotto che riccardo tira fuori dal suo organizzatissimo e gigantesco zaino Ed è già ora di tornare Fa freddo E siamo stanchi E forse anche un po' delusi Ma questa è la natura I lupi questa notte avevano altro da fare E va bene così E questa è Romagna with my eyes Io sono Alessandra Catania. Grazie di avermi ascoltato. Alla prossima puntata. Step into the world of power. Loyalty.